0: Es gab Reue, aber es gab nicht dieses, ähm, ich wünschte, ich könnte irgendwie äh, alles ganz anders machen und so, sondern es gab irgendwie nur diese eine harte Geschichte.
1: Alexander Krützfeld hat ein Porträt über den ehemaligen Leiter des deutschen Ku Klux geschrieben.
2: In mehr als der Hälfte der Fälle ist das, was du dir spritzt, nicht das, was du denkst, dass du dir spritzt.
1: Mit Uli Köppen und Nils Ringler von BR Data spreche ich über ihre Recherche zur Lifestyle-Droge Testosteron. Timo Stuckenberg berichtet über einen jungen Hartz-IV-Empfänger, der kurz vor der Obdachlosigkeit steht, weil ihm das Amt die Gelder kürzt. Die Denke dahinter ist,
3: die jungen Menschen, den muss man mal irgendwie einen Klaps auf den Hinterkopf geben und dann spuren die schon.
0: Pickt Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Eine
1: Zusammenarbeit zwischen PICT.de und Detektor FM. Mein Name ist Florian Scheirer und ich heiße euch herzlich willkommen. PICT.de, das ist die Seite mit den handverlesenen Empfehlungen. Unsere Picker durchforsten für euch das Netz und dabei stoßen sie immer wieder auf Artikel, bei der auch die Recherche sicherlich außergewöhnlich war. Zum Beispiel für den Artikel Das Leben nach dem Ku Klux Klan, in dem Alexander Krützfeld den ehemaligen Leiter des deutschen Ku Klux Klans porträtiert. Das Gespräch mit ihm hört ihr gleich nach dem ersten Song und der heißt In Cold Blood vom aktuellen All-J-Album Relaxer. Wäre Achim Schmidts Leben in Schuhkartons verpackt, es wäre eine lange Reihe davon. Sein größter Schuhkarton, etwa so groß wie ein Drittel seines bisherigen Lebens, stünde staubig in einer dunklen Ecke. Schmidt macht keinen Hehl daraus, dass er da ist, es ist nur so, er sieht ihn nicht gern. So beginnt die Geschichte von Achim Schmidt, die Alexander Krützfeld in fast schon literarischem Stil für Krautreporter geschrieben hat. Heute lebt Achim Schmidt in den USA, und arbeitet mit Migranten. Dieser Karton, dieser Teil seines Lebens, enthält die Zeit, in der er vom Skinhead- und Neonazi-Songwriter zum Leiter des deutschen ku wurde. Die Geschichte beginnt in einem kleinen schwäbischen Dorf. Achim Schmidts Familienverhältnisse sind schwierig. Er wird gemobbt und fängt irgendwann an, mit den Glatzen abzuhängen, die am Wochenende zum Prügeln auf Volksfeste fahren. Dann wird er erst rechter Liedermacher und schließlich landet er bei den Zipfelmützen. In den USA wird er dann zum Ritter geschlagen und offiziell Leiter des deutschen Ku Klux Klans. Als der Verfassungsschutz ihm aber immer mehr auf die Pelle rückt, bricht er ab und zieht sich zurück. Zehn Jahre später brennt der Wohnwagen von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt und es kommt heraus, dass der ehemalige Vorsitzende, der vom NSU ermordeten Polizistin Michelle Kiesewetter, genau dort war, in Achim Schmidts KKK. Schmidt wird von der Bildzeitung zeitung interviewt und gibt an, dem rechten Gedankengut abgeschworen zu haben. Dieses Interview liest der freie Journalist Alexander Krützfeld im Herbst 2016 und beschließt, Achim Schmidt zu kontaktieren. Eine spannende Recherche für einen faszinierenden Artikel beginnt, wie Alex mir erzählt, während ab und zu mal eine Lokomotive vorbeifährt. Ich habe ihn nämlich in Leipzig am Bahnhof
0: Plackwitz getroffen. Ich habe dieses Interview von ihm gelesen und ich hatte mich vorher ganz viel so mit dem NSU beschäftigt und mit den Hintermännern, den vermeintlichen mit dem V-Mann-Wesen und so. Und bin da irgendwie, habe mich da völlig aufgelöst und dachte, scheiße, das wird ja hier nie was und ist ja alles schon behandelt und so. Und dann kam ich eben auf diese Personalie Achim Schmidt und dass er eben V-Mann war und dass es eigentlich nicht so geklärt ist, was er da gemacht hat. Und dann las ich dieses Interview und da dachte ich, also entweder, der hat die Eier auf Deutsch gesagt, da die Bildzeitung anzulügen und sich so als völlig geläutert zu geben oder er ist es und es fällt einfach keinem auf, weil natürlich die Politik in höchster Hysterie war durch diese NSU-Geschehnisse. Er war ja nun wirklich als Musiker ist überall aufgetaucht, überall war sein Name und so weiter. Und dann habe ich zu Hause gesessen und habe irgendwie gedacht, ruf ihn doch einfach mal an. Frag ihn doch selbst, wie ist eigentlich Ihr Leben gelaufen? Herr Schmidt, wie geht es Ihnen eigentlich? Und dann habe ich so die erste halbe Stunde Interview gehabt und dachte irgendwie, das, das wird nichts. Das wird so eine Geschichte, die ist so vorhersehbar irgendwie der geläuterte Rechtsradikale. Und ich habe aber festgestellt, dass er irgendwie nicht nur das Bedürfnis hat zu sprechen, sondern dass da so viele Sachen noch sind. Die er ja entweder nicht gefragt wurde, die er ja vielleicht nicht von sich aus erzählt, die man nachfragen muss, die man rekonstruieren muss. Und das war einfach spannend. Und ähm, es ist auch sehr selten, dass du bei einem Menschen Stück für Stück diese Fassade oder diese das, also das, was eben dahinter ist, entdeckst. Oft ist es ja so, die einen Menschen haben eine starke Bereitschaft, gleich alles zu erzählen, die anderen erzählen sowieso nichts, aber dieses, wenn du selber schwankst, also wenn du die Zerrissenheit in einem Menschen merkst, das ist halt eine total spannende Sache, derjenige auch zu sein, der sagt, okay, jetzt lassen Sie uns doch mal puzzeln. Jetzt sprichst du da mit dem ehemaligen Leiter des Ku-Klux-Clans.
1: Woher weißt du, dass das, was er dir da sagt, stimmt? Und will er nicht sowieso dann erstmal versuchen, sich im besten Licht darzustellen, wenn er schon ein Mitteilungsbedürfnis hat?
0: Und ja, wie gehst du davor dann in deiner Recherche? Also eigentlich ist es so, dass die Leute sich natürlich positiv darstellen. So, das ist... Der Regelfall. Bei Arim Schmidt war es interessanterweise nicht so. Er hat nie irgendwie das Negative ausgelassen. Deswegen habe ich so viele Interviews gemacht. Wenn ich das schneller irgendwie gemerkt hätte, wäre ich vielleicht auch abgesprungen. Ich weiß es nicht. Aber Wie oft hast du denn mit ihm gesprochen? Ich glaube, wir haben viermal zwei Stunden oder so telefoniert. Also immer wochenweise. Wir haben immer so ein paar Tage vergehen lassen. Derweil habe ich dann so nachgeprüft, was er gesagt hat. Also kann das stimmen in der Zeit an dem Ort? Ist das irgendwie plausibel? Das habe ich dann nachgefragt. Ich habe bei allen Dingen immer mehrfach gefragt, also in den Interviews. Ich habe was im ersten Interview thematisiert, da hat er mir was erzählt. Dann habe ich im zweiten Interview zum Beispiel gegen Ende aus einem anderen Blickwinkel dasselbe abgefragt, um zu gucken, ist es noch stimmig. Also richtige Verhörmethoden praktisch, oder Widersprüche Nachher, aufdecken. Ja, also das Problem ist halt einfach... Ähm, Anders kannst du so eine Geschichte nicht machen. Also wenn du nachher irgendwie die ganz naiv machst, dann hast du ja auch nichts gewonnen. Und ähm, ich mache halt ja viel so Polizeisachen und wenn jemand fünf, sechs Mal ähm, Fragen bekommt, die sind jedes Mal ein bisschen anders, dann hörst du schon, wo die Brüche sind. Also was ist zusammenhängend, was nicht. Und das war bei Achim Schmidt immer zusammenhängend. Und zwar nicht im Wortlaut. Es gibt Leute, die erzählen die immer gleiche Geschichte, die es eingeübt. Dann hörst du dieselben Formulierungen, die haben bestimmte Begriffe, die sie besonders lieben und die sie besonders klug finden und dann sagen die die immer und so. Und ähm, das war bei ihm gar nicht. Das war also erstaunlich. Man konnte mit ihm wirklich sein Leben zusammenpuzzeln. Das ging richtig gut. Hattest du denn große Bedenken, dass du es vielleicht
1: nicht schaffst, äh, die Sachen so abzuprüfen, dass es dir
0: wohl genug ist, um diese Geschichte dann auch zu veröffentlichen? Ja, das Gute ist, das habe ich eigentlich immer, egal welche Geschichte ich mache, ähm, ich habe immer ziemlich große Angst, dass das alles riesengroßer Bullshit ist und eigentlich nur für mich Sinn macht. Und deswegen war es in diesem Fall nicht so schlimm also ich leide vor der Veröffentlichung sehr und auch dieses Mal, aber ich habe natürlich schon im Hinterkopf gehabt, okay, was machst du, wenn jetzt sich ein Jugendfreund meldet und sagt dann, ja, ich habe aber mit dem Achim mal ein Tod gehauen oder keine Ahnung oder ich habe mal, der Achim war aber der Schlimmste von uns allen Also ne? Das habe ich schon gedacht. Ich habe aber auf der anderen Seite gedacht, dass es ja viele Texte gibt, die genauso laufen und manchmal ist ja eben sogar das die Geschichte. Also wenn sich jetzt jemand gemeldet hätte, der hätte irgendwie neue Beweise gebracht, dann wäre es ja auch eine Geschichte geworden. Also ich kann mir nicht anmaßen, die komplette Wahrheit von allem überall zu kennen. Ich kann meinen Job irgendwie sorgfältig machen und alles dreimal durchdenken. Aber es gibt halt gerade, wenn man auch Biografien aufschreibt, immer bestimmte Punkte, wo man sagen kann, war das so oder war das anders? Warum hast du dich dafür entschieden, dann auch so viel Arbeit und Mühe da reinzustecken? Also erstens mochte ich ihn natürlich irgendwann so ein bisschen. Ne? Also ich fand nicht nur das Leben sehr bewegend und das Thema an sich spannend, das Oberthema. Ich mochte ihn, ich mochte seine... Moral, seine Ambition, ich mochte den, diesen, diesen Ruf daraus, also so, ähm, warum nimmt mich denn keiner ernst? so? Ähm, ich mochte auch die Art, wie er diese Übergriffe beschrieb, also nicht anteilnahmslos, nicht schönreden, sondern so total drin. Also, das hat mich so ähm, fast ein bisschen schockiert. Es gibt ja viele, die dann eben so sagen, naja, ich, ich war nicht so dabei oder das haben die anderen gemacht. Und es gab bei ihm null. Es gab auch. Es gab Reue, aber es gab nicht dieses ähm, ich wünschte, ich könnte irgendwie äh, alles ganz anders machen und so, sondern es gab irgendwie nur diese eine harte Geschichte und wenn man das so erzählt kriegt über Stunden und man merkt, da, kommen, da fallen so Sachen raus wie diese Szene mit seiner Schwester, also Achim ist irgendwie sechs, ganz, ich glaube, da habe ich ganz am Anfang genommen und ähm, die Schwester kommt an den Tisch und sagt, ähm, du Achim, egal was du im Leben machst, werd bloß kein Nazi. Und man denkt sich, oh mein Gott, ja, oh mein Gott und 20 Jahre später ist er der Nazi, also wenn man solche Szenen dann erzählt kriegt, dann weiß man auch, dass da eine Dramatik drinsteckt, dass da einfach, das ist eine tolle Erzählung, so. die, ist, die ist stimmig, weil sie so fragil ist. Wenn diese kleinen, zarten Bilder so entstehen, wo man denkt, oh, warum erzählt er mir sowas Privates? Also ich würde sowas Privates nie jemandem erzählen. Ja? Wie schön sind diese kleinen Dinge, wie so Perlen. Und dann, dann, dann arbeitest du ja auch anders, dann denkst du halt, okay, wie kriege ich die Perlen auf die Kette gezogen, damit die irgendwie eine Geschichte ergeben. Und davon hat er einfach jede halbe Stunde irgendwas, zum Beispiel also mit der Szene in der Telefonzelle. Er ist also Teil einer Skinhead-Gruppe, die sind auf einem Volksfest zum so Kleinen und sind da irgendwie alle hingereist, saufen sich dazu und dann steht da so ein junger Typ in der Telefonzelle telefoniert und einer der äh, großen Skinheads stellt sich also in den Eingang von der Telefonzelle und sagt zu dem Typen, während er noch einen Telefonhörer am Hand hat, so, äh, guck mal ins Telefonbuch. Und natürlich rotze besoffen, voll auf, voll auf Krieg aus. so Und dann der Junge schon völlig nervös, zittrig und sagt, ja, okay, worunter soll ich denn gucken? Und so, ja, guck mal unter S. Ja, wieso? Und wer steht denn unter S? So, ja, du suchst doch Streit. Ich glaube, jeder von uns kennt so eine Situation, die sofort eskaliert. Man, man riecht das ja. Man merkt doch sofort, okay, ich komme aus der Situation argumentativ nicht raus. Dieser Typ möchte mich jetzt einfach nur richtig doll verhauen. Und Achim Schmidt erzählt mir diese Geschichte in fünf Sätzen, so, so, so hinskizziert. Einfach so, als wäre das so ja, Standard. Ne? Haben wir halt so gemacht. Und das war so, das war so authentisch. Und das war so ein, so ein harter Road-Movie irgendwie. ja. Also so, dass man so ein richtig krasses Kopfkino hat, ohne dass er irgendwie versucht, diese Szene einzuordnen. Er, er, er sagt einfach nur, so war's. Und das haben wir halt jedes Wochenende gemacht. Und man selber, also als Leser oder du als Zuhörer, ist eigentlich der Mensch in der Telefonzelle, oder? Ja, total. Es gibt ja oft so die Ambitionen in unserem Job, das alles so zu rekonstruieren, was ich ja auch mache. Und so, man kommt da ja nicht ran. Ich war kein... Ich war kein Skinhead. So. Aber wenn man dann so hört, was andere Leute so aus dieser unmittelbaren um Umgebung, also einen halben Meter von dieser Telefonzelle, wie die das Geschehene beschreiben, dann weißt du, es ist eine Geschichte. Dann ist deine Pflicht, das aufzuschreiben, das irgendwie zu Ende zu bringen. Und dann habe ich mir das am Schluss angeguckt und gesagt, so, jetzt, Junge, jetzt heißt es aber mal zwei Wochen auf den Arsch setzen und das alles zusammen montieren. Aber Achim Schmidt wollte das auch total. Er hatte auch total Bock. Also der hat auch wirklich am Schluss gesagt, er die Geschichte dann so in seinen Auszügen vor sich liegen sah, hat er gesagt, das ist meine Geschichte und dazu stehe ich jetzt. So, Punkt, jetzt machen wir es. Und wenn morgen einer über mich herfällt, dann ist es so. Ist ja eh schon passiert. Da sind ja Fotos in dem
1: Artikel drin, wo man ihn sieht, mit hakenkreuz t shirt Glatze. Und hier und da haben sie mal einen zusammenfallen
0: lassen, oder? Ja, also Achim Schmidt sagte zwar, dass er mit diesen gewalttätigen Auseinandersetzungen so Probleme hatte persönlich. Das glaube ich ihm auch. Aber es ist natürlich nicht zu leugnen, dass die rechte Szene unglaublich gewalttätig ist, also dass die, dass die das so durchsetzen und dass diese Männlichkeitskultur sich eben in Gewaltexzessen auch niederschlägt und da war der voll drin, also ähm, Hakenkreuz im Zimmer hängen und ähm, viel Hitlergruß auf dem Bild insgesamt. Ne? Es ist eben klar, dass diese Gruppe, in der er da war, absolut nicht spielen wollte, sondern dass es richtig harte, gewaltbereite Rechtsradikale waren, die immer wieder aufgefallen sind. Und dass Achim Schmidt zwar die Gewalt nicht mochte, aber irgendwie versucht hat, so einen intellektuell-ideologischen Rahmen zu bilden, in dem er so mächtig werden kann. Also Er, wollte, er hat früh gemerkt, wenn ich irgendwie kluge Gedanken äußere oder so, dann, dann wächst meine Macht. Und er wollte sich, glaube ich, so ein bisschen aus dem Mob der Straße befreien und aufsteigen. Und das Bedürfnis hatte er sehr stark. Dafür war es wichtig, dass der Clan seiner Meinung nach in die Mitte der Gesellschaft rückt. Also er hat auch immer wieder gesagt, das, was so heute in Dresden passiert, Pegida und so, AfD, das ist ja alles was, was die Rechten sich damals gewünscht hätten. Also dass es eine Volksbewegung gibt, die auf die Straße geht. Er hat gesagt, hätten wir in unseren kühnsten Träumen, in den Ende der 90er, Anfang 2000 oder so, hätten wir ja nicht gedacht, dass das mal passiert. Ähm, und daran hat er aber eben so gearbeitet und war sehr eifrig. Und das ist den amerikanischen clanmitgliedern den Chefs, aufgefallen. Die haben ihn dann rübergeholt und da intronisiert mit so einem brennenden Kreuz. Ja, und dann war er äh, Grand Dragon, äh, eines deutschen Ku Klux Klan, und konnte die Regeln irgendwie selber bestimmen.
1: Du hast dich dann für eine, ja, eigentlich relativ literarische Form, finde ich, entschieden. Und dann auch das Leben so erzählt hast wie, ja, als Geschichte eben mhm. und nicht... So wie wir jetzt darüber gesprochen hast, dass du eben, um sie zum Beispiel glaubwürdiger zu machen, sehr viele von deinen Rechercheabläufen und so weiter mit reinzuschreiben, das wäre ja auch eine Möglichkeit
0: gewesen. Ich rufe ihn zum dritten Mal an, ich bin mir immer noch nicht sicher, erzählt er mir Quatsch oder nicht. Ja, das ist ja auch mal die Frage, so ähm, welche Funktion hat das, was ich da tue? Ne? Also wenn ich dann sage, ich habe ihn dreimal angerufen, ja und? Ja, also. Das, das ist ja nicht... Das ist, ich kann als Autor schon in der Geschichte sein. Ich habe genug Geschichten, wo ich das mache, aber ich mache das als Medium. Ich bin nicht derjenige, der sich in den Vordergrund stellt und sagt, so, jetzt ist hier das Ich und jetzt guck mal. Sondern meistens tauche ich auf, wenn ich eine bestimmte Frage stelle, wo es wichtig ist zu erfahren, wie ich die gestellt habe oder so. Also ich habe schon so eine gewisse Demut und deswegen nehme ich das weg. Das, das interessiert mich auch nicht. Und ich sehe mich auch viel mehr als Geschichtenerzähler, also so im Lagerfeuer-Style als, als Journalist. Ich mag einfach Geschichten erzählen und bin irgendwie nicht der Aktuellste und der Relevanteste und das ist mir auch egal, aber ich mag einfach, wenn ich sowas höre, irgendwie das auch ich fange auch nicht direkt mit dem Wichtigsten an oder so, sondern ich erzähle die so, wie man irgendwie Geschichten in einem Märchenbuch so erzählen würde. Eine Gefahr, die ich bei der Form verspürt habe, wo ich mir gedacht das könnte
1: gefährlich sein, ist natürlich die große Empathie, die dann darin steckt. Und dass vielleicht auch die Tatsache, dass das ein brutaler Rassist ist, der Menschen verführt hat, mit, erst mit Liedern, bei Schlägereien dabei war und am Schluss dann einen rassistischen Verein geleitet hat und dort auch Leute überzeugt hat, dass das ein bisschen in den Hintergrund gerät. Und der Typ dann plötzlich, obwohl er ja eigentlich abscheulich
0: ist in, diese, in dieser Hinsicht, zu sympathisch rüberkommt. Ja, stimme ich dir total zu. Also ich glaube erstmal, was ein Problem ist, das Wort abscheulich. Ich mag das nicht, ich mag diese Etiketten nicht, weil ich irgendwie denke, das machen wir viel zu gerne, in richtig und falsch zu unterteilen. Und es stimmt, die Form mit der Empathie ist tatsächlich, also hat diese Gefahr. Ich habe deswegen aber auch die Bilder so drastisch gewählt. Ich habe auch so drastisch erzählt, was er da macht und wie er diese Allmachtsfantasien hat, damit jedem klar wird, er war nicht dieser nette Typ, sondern er war dieser Rassist. Aber ich glaube, man muss immer verstehen, dass so eine Empathie zu so einer Berichterstattung dazu gehört. Haben wir die nicht? Also Leute sagen immer, das ist dann distanzlos. Das ist totaler Bullshit. Also weil wir diese Distanz nie haben. Wir sind immer irgendwie interessengeleitet, eingebettet in irgendwas, in Freundschaften, in Weltanschauungen und so. Und ich finde halt, ähm, zu sagen, man tastet sich über das Persönliche ran, aber man, man lässt eben nicht außen vor, dass es diese Taten gab. Und dann entscheidet jeder selber. Und du hast in diesem Fall entschieden, dass du ganz nah an dem Menschen dran warst und dass du ihn vielleicht verstanden hast und vielleicht magst du das gar nicht. Vielleicht magst du nicht verstehen, dass ein solcher Rassist ein Mensch ist, den man verstehen kann, theoretisch. Ich finde das wichtig, weil ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, dem entgegenzuwirken und Leute auch zurückzuholen, indem man eben ihre, ihre Weltsicht versteht. Und ich würde niemals diese Weltsicht akzeptieren in irgendeiner Weise. Aber ich mag dieses in Schubladen einsortieren nicht. Und das ist auch ein Grund, warum ich die Schubladen, diese Schuhkartons gewählt habe. Das ist eigentlich was von Murakami, der hat mal gesagt, irgendwie ein Autor sortiert überall so in Regalfächer ein. Und ich glaube, dass, also, das ist halt so die implizite Kritik. Also Er wurde in eine Schublade gepackt und als Leser tun wir dasselbe wieder. Wir wollen, dass der Rassist leidet. Wir wollen, dass der Rassist immer der Rassist bleibt. Und damit tust du quasi genau das, was dieser Text auch kritisiert. Und ich glaube, das muss man sehen. Das war mir halt wichtig zu verstehen, dass, dass wir selber so denken und dass das total falsch ist, was wir da tun. Wir separieren. Das ist genau das, was du vorhin erzählt hast. Wenn ich irgendwo wenn ich irgendwo Faschos sehe, dann denke ich mir doch als erstes entweder, ihr seid ja total assi oder ich habe Angst vor euch oder ich gehe dran vorbei. Das gleiche machen andere Leute mit Ausländern, machen andere Leute mit Schwulen, mit Lesben, mit keine Ahnung, alles was irgendwie so fremd ist und jeder hat ja was. Und das überwinden und das sagen, okay, ich muss die Spannung aushalten, vielleicht mache ich das jetzt nicht richtig, vielleicht sollte ich ihm nicht zuhören, wie bei der Geschichte von Achim Schmidt. Machen und dann gucken und dann einschätzen und nicht vorher beurteilen. Und ich glaube, das machen wir halt. Und ich finde halt, das ist dann oft diese Sache, Empathie, ja, der Autor verliert die Distanzen, so. Das ist so, ein, das ist so ein Scheinargument. Das ist so, ich finde das so falsch, weil es eigentlich die Tür zu was zuschlägt, was Teil des Jobs ist irgendwie. Den Artikel von Alexander Krützfeld
1: »Das Leben nach dem Ku Klux Klan« findet ihr bei Krautreporter und natürlich bei pick.de. Ihr könnt das pick podcast magazin als Podcast abonnieren oder auch jeden dritten Samstag im Monat von 11 bis 12 auf Detektor FM anhören. Der Vorteil ist, dass Sie dann den nächsten Song auch wirklich ganz anhören könnt. Es geht um einen Musiker, den ich ebenfalls auf pick.de kennengelernt habe, nämlich Seal and Ardo. Der Basler mischt Gospel mit Heavy Metal. Hier ist der Song Devil is Fine. Das Pict-Podcast-Magazin entsteht in Zusammenarbeit mit Detektor FM und beide, Detektor FM und Pickt, wurden in diesem Jahr für den Grimme-Online-Award nominiert. Als wäre das nicht genug, soll es nun um ein Online-Longread gehen, das ebenfalls für diesen Preis nominiert wurde. Lifestyle-Doping, die Männerdroge Testosteron, so haben Uli Köppen, Nils Ringler und Manuel Moore von BR Data ihren Artikel genannt. In einer aufwendigen Datenrecherche konnten sie zeigen, dass Testosteron immer häufiger auch von Freizeitsportlern eingenommen wird und dass Testosteron gleichzeitig als Medikament für ältere Männer immer häufiger verschrieben wird. Uli Köppen war mit ihren beiden Kollegen der Kern eines Recherchepools, zu dem auch Spezialisten aus anderen BR-Redaktionen wie Sportwissenschaft und investigativer Journalismus gehörten. Bis zu acht Leute haben so Informationen, Protagonisten und Interviews zusammengetragen, die dann für eine ganze Reihe von Radio- und Fernsehsendungen genutzt wurden. Auf der Website kommt dann alles zusammen. Man kann den Text einfach so lesen. Wer aber auf die Protagonisten klickt, kann sich auch einen kurzen Interviewausschnitt anschauen. Und die Grafiken sind interaktiv. Ich habe mich mit Uli Köppen, die das Projekt geleitet hat, und mit Nils Ringler, der die Daten aufbereitet hat, getroffen.
2: Ja, also Nils und ich haben uns zunächst mal überlegt, wo könnten da überall Daten liegen, weil das ist ja sozusagen unsere Spezialität, dass wir ein Thema mit Daten einkreisen und sozusagen das große Bild entwerfen. Also es gab bis dahin schon so ein paar Berichte von Leuten, die sich Testosteron gespritzt haben, ein Spiegelreporter, der das mal ausprobiert hat, der die 50 überschritten hat und so. Also so Erlebnisberichte gab es einen Haufen, aber nie... Eine Möglichkeit, das tatsächlich so von oben zu betrachten und sich so ein ganzes Bild zu verschaffen.
1: Wie seid ihr denn dann vorgegangen, als ihr beweisen wolltet oder herausfinden wolltet, ob das jetzt immer mehr Männer machen oder nicht?
2: Also wie gesagt, wir haben uns erstmal überlegt, wo könnten da Daten liegen und ähm, haben uns an den Zoll gewandt, weil das sind ja die, die die Sachen abfangen. Also wir haben uns den Schwarzmarkt zunächst vorgenommen. Und dann haben wir da sehr, sehr mühsam einzelne Datensätze zusammengeklaubt und immer wieder mit den Sprechern von verschiedenen Zollfahndungsämtern äh, gesprochen. Und ähm, also das, was wir da zurückgekriegt haben, das hat uns vor allem erstmal viel Arbeit gemacht. Also man hat gesehen, da ist jede Menge da und man hat auch recht schnell gesehen, dass da über die Zeit viel dazugekommen ist, Nils, oder? Das ging recht schnell, dass man das gesehen hat.
1: Wir haben da aus München, aus Frankfurt oder auch bundesweite Daten bekommen, die waren jetzt alle ein bisschen unterschiedlich. Da ging es um Ermittlungsverfahren, aber jetzt teilweise wegen Doping oder wegen Anabolika. Das war also alles nicht so ganz vergleichbar, aber bei allen Daten war also ein ganz klarer Trend sichtbar, eben, dass es mehr wurde. Gut, dann habt ihr irgendwie so die These erstmal bewiesen, ja, es kommt immer mehr Stoff rein, oder?
2: Ja, aber das ist die, das Traurige, dass nur diese These da bewiesen war. Wir hatten ja eigentlich uns vorgestellt, wir können zeigen, was steckt da genau drin. Das war ja eigentlich das, was wir wissen wollten, was für Stoff da im Laufe der Zeit angekommen ist und ob es da irgendwelche Trends gibt. Und das war einfach überhaupt nicht der Fall. Letztendlich mussten wir all das, was wir da äh, mühsam angefragt und bereinigt haben, fast alles beerdigen, weil es einfach nicht vergleichbar war. Und wir sind dann im Laufe der Recherche noch auf einen Leiter eines Labors gestoßen, bei dem die ganzen Aservate von der Staatsanwaltschaft gelandet sind. Und der war dann der richtige Mann, der hat sich tatsächlich auch für die gleichen Fragen interessiert, für die wir uns interessiert haben. Der wollte wissen, was steckt da drin? Gibt es da irgendwas, was Schwierigkeiten macht körperlich? Da war zum Beispiel ein Mittel da, das schwere Leberschäden verursacht, das seit 20 Jahren auf dem Markt verboten ist. Und das total krass angestiegen ist die letzten Jahre. Also eigentlich auf so einem, es war eines der zehn beliebtesten Mittel, die da verkauft wurden. Also das heißt, wir konnten Rückschluss ziehen, die Doper gehen total rücksichtslos mit ihrem Körper um, weil sie einen Leberschaden einfach in Kauf nehmen. Es ist nämlich bekannt, dass dieses Mittel diesen Leberschaden macht. Und was auch krass ist, man hat anhand dieser Analyse gesehen, dass nicht nur die Mittel gekauft werden, dass du mehr Muskeln kriegst, sondern auch gleich noch die Nebenwirkungsbekämpfer mit. Also manche Mittel machen krasse Nebenwirkungen. Männer bekommen weibliche Brüste, Potenzschwierigkeiten, all diese Dinge. Und diese Mittel, die das bekämpfen, das wird gleich mitgekauft. Das siehst du anhand so einer Analyse. Also da kann man tatsächlich aus den Daten Geschichten ziehen und Erkenntnisse gewinnen, die du mit Einzelfällen überhaupt nicht bekommen kannst.
1: In eurem Artikel kann man ja auch lesen, dass ihr selbst eine Datenanalyse vorgenommen habt. Ähm, wie hat das funktioniert? Gut, wir hatten ja den Datensatz aus dem Labor mit rund 10.000 Aservaten Und da gab es also Spalten. Was stand drauf und was war wirklich drinnen? Und das haben wir in der Analyse eben vergleichbar gemacht und geschaut, wo passt es, wo gibt es Schwankungen, und wie groß sind die Schwankungen?
2: Und das Krasse war, dass ja mehr als die Hälfte der Mittel gefälscht waren. Also, das heißt, in mehr als der Hälfte der Fälle, wenn du da beim Schwarzmarkt auf dem Schwarzmarkt was kaufst, ist das, was du dir spritzt, nicht das, was du denkst, dass du dir spritzt. Also das heißt, es kann zu wenig drin sein, es kann zu viel drin sein. Wenn zu viel drin ist, ist das Problem offensichtlich. Wenn das ein Mittel ist, das starke Nebenwirkungen hat, hast du die Nebenwirkungen halt auch unkalkulierbar hoch. Wenn es zu wenig ist, ist es auch ein Problem, weil viele dann einfach nachdosieren. Also man hat anscheinend eine Vorstellung, was passieren soll, wenn man sich sowas einschmeißt. Und wenn es dann nicht passiert, haben dann viele Ärzte gesagt, dann haben sie dieses Überdosierungsproblem erst recht, weil dann einfach nachdosiert wird, völlig unkontrolliert. Und also diese Wissenschaftlichkeit, diese Idee, dass man da eine, eine medizinische Kur sich verpasst, das haben wir total ad absurdum geführt mit dieser Recherche, weil man eben gesehen hat, dass das, was da drin ist, nicht das, was man denkt, das drin ist.
1: Jetzt könnte man sagen, naja gut, sind halt ein paar Leute im Fitnessstudio, die wollen dicke Muskeln und... Die dopen sich halt, so wie andere Leute vielleicht andere Drogen nehmen. Das ist ein Randphänomen. Ihr habt aber dann im Zuge eurer Recherche auch herausgefunden, dass das also das Testosteron als ein Lifestyle-Produkt auch in einem ganz anderen Bereich, nämlich im medizinischen Bereich, sich niederschlägt. Was waren denn da eure Ergebnisse?
2: Also mittlerweile ist es tatsächlich so ein Trend geworden, dass man sich Testosteron auch verschreiben lassen kann von Hormonspezialisten, von ähm, allgemeinen Also auch wer das verschreibt, hat sich total verbreitert. Und die Pharmafirmen haben das als gute Einnahmequelle erkannt mittlerweile. Also wir haben eine Agentur gefunden, die sich selbst auf die Fahnen schreibt, dass sie dieses Krankheitsbild erfunden hat. Moment, wir können das zitieren. Genau, sie schreiben, sie haben es geschafft, über drei Jahre eine Awareness für das Thema hinzubekommen. Und ähm, das Hormontief, äh, schreiben sie, wird als ernstzunehmende, behandlungsbedürftige Erkrankung dargestellt. Und das ist ja schön, dass sie schreiben, es wird so dargestellt. Also sie nennen das Andropause, entsprechend zur Menopause bei Frauen, dass Männer ab einem gewissen Alter in so ein Hormontief kommen. Und wir haben uns angeschaut, wie viele Mittel verkauft werden und wie viel Umsatz damit gemacht wird. Und die letzten Jahre gab es dann den totalen Trend nach oben und damit kann man auch einfach viel Geld verdienen. Wenn man in so eine Privatpraxis geht, das hat ein Kollege von uns gemacht, Johannes von Kreitz, der ist da hingegangen und hat sich... Ähm ja, behandeln lassen, hat gesagt, naja, er ist morgens ein bisschen müde, was das sein könnte. Und dann hat der natürlich ein Hormontief diagnostiziert und ähm, lässt ihn einen Test machen. Und dieser Test, der ist bei unserem Redaktionsleiter aufgeschlagen, die Rechnung. Und ähm, der hat der hat sich da nicht drüber gefreut, weil die war über 800 Euro hoch für einen Bluttest mit mehreren ähm, ja, mit, mit vielen Dingen, die man eigentlich laut eines anderen Experten gar nicht hätte machen müssen, um irgendwie Testosteronmangel festzustellen. Also da scheint schon jede Menge Reibach gemacht zu werden außenrum, jetzt um diese Produkte herum.
1: Da gibt es hier auch einen Mediziner, Martin Reinke. Kann man sich eben auf der Seite von eurem Artikel anschauen und neben seinem Foto kann man auch einen kurzen O-Ton von ihm hören. Das Geschäftsmodell Andropause, um das mal
3: zu verwenden, besteht eben gerade nicht in der Verordnung eines teuren, sondern eines vergleichsweise günstigen Medikamentes. Aber die ganzen dazugehörigen Labor- und sonstigen Tests zur Überprüfung, so erlebe ich das hier in München. Hier gibt es eine große
1: Zahl sogenannter Anti-Aging-Kliniken oder Praxen, die ein sehr ausgefeiltes System haben, was den selbstzahlenden
3: Patienten häufig Hunderte, Tausende von Euro kostet. Und dann wird mit Cocktails aus einer Mischung aus Vitaminen, Spurenelementen und Hormonen, die Lebenskrise, in der diese Menschen normalerweise sind, wenn sie eben so einen Arzt aufsuchen,
1: behandeln. Das war Martin Reinke, den ihr auch interviewt habt. Gut, dann hat man so einen großen Haufen Daten. Man kann jetzt also nachweisen, da gibt es eine Zunahme, immer mehr Männer im Fitnessstudio nehmen das, immer mehr Männer bekommen das von ihren Ärzten angeboten, hier fühle ich wieder wie 20, aber... Dann muss man da irgendwie eine Geschichte erzählen. Man braucht Protagonisten. Hier in eurem Longweed sind ja ein paar Leute, zum Beispiel dieser eine ehemalige Testosteron-Händler, Bodybuilder und Selber User. Dann habt ihr hier noch Jörg Börjesson gefunden, ehemaliger Doper, der also praktisch hier erzählt, wie ihm eine Brust gewachsen
0: ist. Das war die Zeit gewesen, wo mir ja, ja richtig ein weiblicher Busen gewachsen ist. Ne? Eine weibliche Brust und äh, wo ich natürlich da auch gerade am Anfang äh, von meinen Kindern das immer wieder auch versteckt habe, äh, was äh, im Endeffekt dann aber auch nicht wirklich gelang, weil ich meine ja auch immer wieder zum Arzt musste und äh, ja dann hieß es äh, Mensch, Sie
1: müssen sich das ja herausoperieren lassen. Ja, da will man stark und männlich aussehen und am Schluss muss man sich einen Busen wegoperieren lassen. Das ist schon ganz schön verrückt. Ja, wie findet man solche Leute? Ich meine, es ist jetzt irgendwie keine Heldengeschichte. Es ist ja die Geschichte eines Scheiterns und er ist ja jetzt auch nicht nur im Ton, sondern im Bild. Wie findet man Leute, die bereit sind, so eine Geschichte vor der Kamera zu erzählen?
2: Also der Jörg ist in der Prävention mittlerweile, der erzählt seine Geschichte auch vor Schulklassen, weil das tatsächlich ein Problem ist, dass mit, ja, keine Ahnung, 15, 16, wenn man anfängt ins Fitnessstudio zu gehen, um mehr Muskeln zu kriegen, eben anfängt und bis 70 offenbar reicht. Und ähm, den haben unsere Fernsehkollegen gefunden. Ich habe ja schon von diesem Pool erzählt, wo quasi jeder sein Wissen reinwirft und jeder kann sich da wieder bedienen. Und viel von der Protagonistenarbeit haben eben unsere, unsere Fernsehkollegen gemacht.
1: Datenjournalismus, wie er ihn betreibt, ist ja eine relativ neue Zunft. Inwiefern ist das denn ein Beispiel dafür, was der Datenjournalismus kann?
2: Also was man sagen muss, ist, dass Journalisten ja wirklich immer schon mit Daten gearbeitet haben und dass wir da jetzt nichts neu erfunden haben. Also viele dieser Sachen, die wir erzählen, da sind wir im Laufe der Recherche drauf gekommen und das war ganz normale Recherche und auch Recherche mit Daten. Was spezifisch war, war wahrscheinlich die Auswertung dieser 10.000 Asservate, also dass äh, wir es geschafft haben, das mit äh, technischen Mitteln so auszuwerten, dass man die Erkenntnisse bekommt, von denen wir erzählt haben. Ähm, und was man auch, was man, also das stelle ich immer wieder fest, so diese Art Daten anzufragen, das ist mittlerweile etwas, worauf wir uns auch so ein bisschen spezialisiert haben. Man bekommt nie das, was man anfragt. Man muss da unglaublich hartnäckig sein. Und die Art und Weise, wie man anfragt, ist tatsächlich dann im Laufe der Zeit, wenn man ein paar Mal nachgefragt hat, schon wichtig für das, was man bekommt. Also die Expertise was könnte da vorhanden sein an der anderen Stelle, wo ich anfrage und was macht man dann damit, das dass, äh, läuft so Hand in Hand. Und das war gerade bei der Recherche ziemlich wichtig, dass man ähm, weiß, wie man anfragt, wo man auch anfragt, wo diese Daten vorhanden sein können und dann natürlich auch, wie man damit arbeitet.
1: Okay, dann äh, Uli, Nils, vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, danke dir. Danke auch.
1: Das Long Read von Uli Köppen, Nils Ringler und Manuel Mohr Lifestyle Doping, die Männerdroge Testosteron, findet ihr natürlich auf pick.de. Nach der nächsten Musik geht es weiter mit Timo Stukenberg und seinem Porträt eines jungen Hartz-IV-Empfängers, der kurz vor der Obdachlosigkeit steht, weil ihm Stück für Stück alle Gelder gekürzt wurden. Aber hier erstmal The Way You Used To Do von den Queens of the Stone Age. Wer als Hartz-IV-Empfänger zu einem Termin beim Arbeitsamt nicht erscheint, dem kann das Geld gekürzt werden. Was ich noch nicht wusste, ist, dass junge Hartz-IV-Empfänger hier viel härter angenommen werden. Ganz anders als etwa im Jugendstrafrecht, wo man davon ausgeht, dass junge Menschen besondere Unterstützung brauchen. Timo Stukenberg hat für Buzzfeed und Korrektiv einen jungen Hartz-IV-Empfänger porträtiert. Er verzichtet dabei auf einfache Antworten und Schuldzuweisungen und zeigt vielmehr das Dilemma, in dem sich alle Beteiligten befinden. Die Starre vor dem Fall erschienen bei Buzzfeed und Korrektiv, wie ein junger Mensch vom Jobcenter unter das Existenzminimum gedrückt wird und wie er aus dem System fällt. Wenn Jobcenter junge Arbeitslose sanktionieren, fallen diese viermal häufiger aus dem System. Miguel Henrichs könnte bald dazugehören. Wie konnte es soweit kommen? Das ist der Untertitel. Timo, du hast dieses Porträt geschrieben, das war aber noch Teil einer größeren Recherche. Worum ging es da?
3: Also ich habe mir die Zahlen zu den Hartz-IV-Sanktionen angeguckt. Es war also ursprünglich eine Datenrecherche, die ich da angestrengt habe. Und wie das oft so ist bei Datenrecherchen, kommen dann am Ende ganz viele Zahlen und vielleicht ein paar Grafiken raus, aber man versteht nicht so ganz, was heißt das denn jetzt eigentlich für Menschen. Und deswegen habe ich am Anfang, wie gesagt, die offizielle Sanktionsstatistik der Bundesagentur für Arbeit ausgewertet und später auch noch, wie gesagt, einen Menschen porträtiert, den das tatsächlich betrifft.
1: Um was für Sanktionen geht es denn da und wer ist davon betroffen?
3: Also diese Sanktionen betreffen Hartz-IV-Empfänger, also Menschen, die Arbeitslosengeld II beziehen und die Sanktionen werden von Jobcentern ausgesprochen, also von dem jeweiligen Arbeitsvermittler oder Fallmanager und die kürzen dann von dem Arbeitslosengeld 2, was die Hartz-IV-Empfänger dann eben bekommen, 10 Prozent, wenn derjenige einen Termin verpasst oder 30 Prozent, wenn er einen Job nicht annimmt oder wenn er eine Arbeitsmaßnahme ablehnt und diese Sanktionen steigern sich dann, bis sie irgendwann bei 100 Prozent ankommen. Außer bei unter 25-Jährigen und das war dann auch so ein Fall, der mich persönlich ganz betroffen gemacht hat direkt zu Anfang. Bei unter 25-Jährigen ist es nämlich so, dass schon bei der ersten Pflichtverletzung, also wenn zum ersten Mal irgendwie eine Maßnahme abgebrochen wird oder ein Jobangebot abgelehnt wird oder ähnliches, dass da direkt 100 Prozent des Regelsatzes gekürzt wird.
1: Mit was wird das denn begründet? Warum werden junge Hartz-IV-Empfänger so viel härter angegangen als ältere?
3: Die Sozialrechtsexperten nennen das eine sogenannte schwarze Pädagogik. Die Denke dahinter ist, die jungen Menschen, die stehen ja noch am Anfang ihres Arbeitslebens, denen müssen wir jetzt mal zeigen, was es heißt, richtig zu arbeiten und sich anzustrengen. Und denen muss man mal irgendwie einen Klaps auf den Hinterkopf geben und dann spuren die schon. Die Argumentation von zum Beispiel der CSU, die diese Sanktionen, auch diese harten Sanktionen befürwortet, ist, dass Menschen unter 25 Jahre auch besonders gefördert werden, wenn sie Arbeitslosengeld 2 beziehen. Und an dieser Stelle, wo viel gefördert wird, soll eben auch besonders gefordert werden.
1: Ist das denn überhaupt rechtsmäßig? Ich meine, nach europäischem Recht ist das doch nahe an der Altersdiskriminierung. Dürfen denn die überhaupt härter rangegangen werden? Also ein äh,
3: Gerichtsurteil des Bundesverfassungsgerichts gibt es, soweit ich weiß, noch nicht dazu. Die Hartz-IV-Sanktionen liegen generell, also nicht speziell die für unter 25-Jährige, aber die äh, Sanktionen generell, äh, darüber entscheidet dieses Jahr noch das Bundesverfassungsgericht. Ich habe auch mit einigen Experten gesprochen, zum Beispiel mit Michael Löhr, der ist äh, Vorstand im Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge. Das ist so ein think tank dass der Bund und die Bundesländer und auch die Wohlfahrtsverbände sind da Mitglied. Also da wird auch ganz viel Politik gemacht. Und der Vorstand dieses Vereins sagt, das ist Altersdiskriminierung, das ist ganz klar verfassungswidrig. Es gibt überhaupt keinen validen Grund, warum man äh, Menschen bis zum Alter von 25 Jahren äh, härter sanktionieren sollte und danach weniger hart sanktionieren sollte.
1: Du hast einen Fall dazu recherchiert. Miguel Henrichs heißt ja, den hast du porträtiert, bei dem man sehen kann, ja wie es eigentlich überhaupt nicht funktioniert.
3: Also ich habe Miguel kennengelernt. Der Kontakt wurde mir vermittelt von einer Organisation, die Hartz-IV-Empfängern Darlehen gibt, um eben diese Sanktionen zu überbrücken, wenn sie dann betroffen sind. Dann habe ich erst mal ganz lange zugehört. So wie Miguel die Geschichte erzählt hat, klang es erstmal nach Behördenwillkür. Also so diese erste Annahme, die ich auch ehrlicherweise hatte, war, oh Gott, oh Gott, hier werden junge Menschen, einfach so wird ihnen das Existenzminimum gekürzt. Und je länger ich mich mit Miguel auseinandergesetzt habe, wir haben uns fünf, sechs Mal getroffen und ich war dann irgendwann mit ihm auch beim Jobcenter und habe mich auch alleine mit dem Jobcenter nochmal, also mit Jobcenter-Mitarbeitern nochmal getroffen und mit denen ausführlich darüber gesprochen. Da ist ganz viel natürlich in der Vergangenheit auch schon schiefgelaufen. Und äh, letztlich äh, hat diese, war diese Sanktion dann nur das I-Tüpfelchen, so die, die Spitze des Eisbergs, die aber dann dazu geführt hat, dass er sich letztlich aus diesem System eigentlich komplett
1: verabschieden wollte. Was aber auch bedeutet, dass er ja kein Geld mehr hat und so wie du es beschrieben hast, kurz davor war, auf der Straße zu leben. Also man kann vielleicht sogar davon ausgehen, dass er diese Termine, die er dann doch mit dir besucht hat, nur besucht hat, weil du irgendwie gesagt hast, lass uns da mal hingehen.
3: Ja, ja, also davon gehe ich auch aus. Darüber habe ich dann mit ihm auch nochmal gesprochen. Äh, habe ihn gefragt, warum er denn jetzt wirklich dahin gegangen ist. Und er meinte, naja, also ich, ich wollte euch, also mir und meinem Fotokollegen Hannes Jung, zeigen, was was hier für ein Unrecht geschieht. Er ist selber sehr politisiert, ähm, zitiert ganz oft äh, linken Politikerinnen, die Hartz-IV-Sanktionen eben abschaffen wollen und äh, argumentiert viel mit äh, der der Menschenwürde und dem Grundgesetz. Und äh, wollte uns dann eben zeigen, wie, äh, wie unmenschlich äh, doch tatsächlich dieses Hartz-IV-System ihm gegenüber auftritt. Und deswegen ist er auch nur äh, dahin gegangen.
1: Eben. Auf der anderen Seite hast du ja auch beschrieben, dass er doch sehr lethargisch ist, vielleicht auch depressiv, aber auf jeden Fall eine unglaubliche Antriebsschwäche hat, diese paar Termine und diese paar Auflagen, die er da hat, überhaupt zu erfüllen. Und eigentlich sehr viel zu Hause rumsitzt. Die Reaktionen im Netz auf deinen Artikel waren ja ganz unterschiedlich, oder?
3: Ja, genau. Also als BuzzFeed das auf Facebook veröffentlicht hat, haben ihn ganz viele Leute als den Sozialschmarotzer dargestellt, der der er nicht sein will. Haben ihm vorgeworfen, faul zu sein und asozial. Und ähm, er hat das selber auch gelesen. Und ähm, ich habe mit ihm darüber gesprochen und er sagt in seiner Community, also er ist selber YouTuber und äh, hat äh, einen Kreis von Freunden und Unterstützern bei in dieser. YouTube-Kosmos und äh, dort ist dieser Artikel ganz anders angekommen. Dort ist seine Sichtweise, die ja auch in den Artikel eingeflossen ist, steht viel stärker im Vordergrund und eher dieses, dieses Überfordern. Und äh, da ist, hat er sehr viel Zuspruch und sehr viel Unterstützung und Verständnis auch entgegengebracht bekommen.
1: Mit anderen Worten, man kann sagen, du hast diese Situation sehr vielseitig und umfassend dargestellt, alle Positionen rübergekommen sind. Trotzdem die Frage. Da ist jetzt irgendwie das Kind im Boden gefallen. Also er ist gelähmt, macht nichts mehr. Die Mitarbeiter des Jobcenters wissen auch nicht mehr, was sie machen sollen. Offensichtlich die Methoden oder die Möglichkeiten, die die haben, also noch mehr sanktionieren, noch mehr kürzen, bis der Typ dann vielleicht wirklich irgendwann auf der Straße sitzt, sind ja auch nicht äh, zielführend und äh, erfolgsversprechend. Also äh, letztendlich hat das Jobcenter nichts davon, er hat nichts davon, auch die Gesellschaft hat nichts davon. Was müsste man da machen?
3: Also wenn ich die Lösung hätte, hätte ich sie vielleicht auch in den Artikel reingeschrieben. Letztlich stehen hier alle vor, also steht hier auch das Jobcenter vor einem Dilemma. Das Sozialgesetzbuch sieht vor, dass wenn Miguel einen, eine Maßnahme abbricht oder eine Maßnahme nicht annimmt, dann muss das Jobcenter ihn sanktionieren. Und in der jetzt auslaufenden Legislaturperiode konnten sich die Koalitionspartner nicht darauf einigen, wenigstens diese harten Sanktionen für unter 25-Jährige abzuschaffen. Aber das wäre letztlich, also ich persönlich denke, ohne Sanktionen haben Jobcenter-Mitarbeiter auch gegen Menschen, die keine Lust auf Zusammenarbeit, auf Kooperation mit dem Jobcenter haben, kein Mittel in der Hand, um so eine Zusammenarbeit irgendwie zu erzwingen. Allerdings glaube ich, dass wenn man Menschen sofort, also bei der ersten Pflichtverletzungen, das ganze Geld kürzt und das hängt wahrscheinlich auch gar nicht mal so stark im Alter zusammen, das überfordert jeden und das ist nichts, was irgendwie zur vertrauensvollen Zusammenarbeit anregt. Also ich denke, diese, diese sehr harten Sanktionen, speziell
1: gegen junge Menschen, müssten abgeschafft werden. Das ist insgesamt eine aufwendige Recherche gewesen und du hast ja gesagt, dass du Miguel auch mehrere Male getroffen hast und dazu noch diese ganzen Daten recherchiert hast. Wie lange hast du denn an diesen, an diesen Artikeln gearbeitet und vor allem, wer hat dir das bezahlt?
3: Also letztlich saß ich, glaube ich, einen Monat, vielleicht ein bisschen mehr als einen Monat an dieser gesamten Recherche. Die Daten sind öffentlich Daten, die kann man sich auf der Seite der Bundesagentur für Arbeit runterladen. Die habe ich dann natürlich noch irgendwie bereinigt und dann darin nach, nach den Geschichten gesucht, die ich dann letztlich aufgeschrieben habe. Und diese Idee hatte ich schon relativ lange. Ich habe, glaube ich, insgesamt anderthalb Monate nach einer Finanzierung gesucht. Letztlich ist äh, der Kontakt zu BuzzFeed News, also der Nachrichtenredaktion von BuzzFeed zustande gekommen und gemeinsam mit Korrektiv äh, haben, die haben diese beiden das dann finanziert. Und äh, genau, das war eine sehr gute und sehr äh, intensive Zusammenarbeit.
1: Ich glaube, viele Leute kennen BuzzFeed nach wie vor vor allem von den Listen, also zehn Gründe, warum es super ist nach... Uruguay zu fliegen oder keine Ahnung, dass die im Newsbereich tätig sind und solche aufwendigen Recherchen wie deine jetzt finanzieren, ist ja ist ja relativ neu, oder?
3: Ja, das ist neu und das war auch, äh, glaube ich, das erste oder zweite äh, Nachrichtenstück tatsächlich, das auf der deutschen BuzzFeed-Seite erschienen ist. So wie ich das verstanden habe, ist das auch ähm, die Strategie von BuzzFeed, also dass die erstmal mit äh, Listicles, also mit äh, 19 Dingen, die du bestimmt niemals machen wolltest, sich Reichweite verschaffen im Internet und... Und da, um dann später mit äh, ernsthaften, aufwendig recherchierten Content ganz viele Leute zu erreichen, die sich dafür vielleicht auch interessieren.
1: Und äh, hat es in deinem Fall geklappt? Also wie haben sie denn diesen Artikel beworben?
3: Äh, beworben wurde das eben über BuzzFeed typisch, äh, sage ich mal über Social Media ganz viel und auch über die Seite von, von BuzzFeed. Auf Korrektiv lief das natürlich auch. Was sehr gut angekommen ist, ist ähm, so eine Fotoslideshow, also so ein kurzes Video und der äh, Geschichte in ein paar kurzen Sätzen darin erklärt. Ähm, dieses Video ist sehr, sehr oft gesehen worden und das hat ziemlich gut funktioniert.
1: Das war Timo Stuckenberg über seinen Artikel »Die Starre vor dem Fall«, erschienen bei Buzzfeed und Korrektiv »Wie ein junger Mensch vom Jobcenter unter das Existenzminimum gedrückt wird«. Und wie er aus dem System fällt, könnt ihr nachlesen, wie gesagt, bei Buzzfeed und Korrektiv oder auch auf die pickt.de-Seite gehen. Timo, vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank für das Interview. Das war Folge 2 mit Musik auch zu hören, ab jetzt jeden dritten Samstag von 11 bis 12 auf Detektor FM. Abonniert ihn, gebt uns Sterne und Kommentare bei Apple Podcast oder schreibt uns eure Meinung an pickt.detektor.fm. Ich bin wirklich sehr gespannt auf eure Kommentare. Wir freuen uns natürlich auch übers das Weitersagen bei Facebook, Twitter oder die Kneipe eurer Wahl. Am Mikrofon verabschiedet sich Florian Scheirer. PICT Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Eine Zusammenarbeit zwischen PICT.de und Detektor FM.